0: Seja bem-vindo a mais uma edição do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Falamos de um impasse chamado Portugal, na sequência da notícia do Expresso de que a Roménia vai ultrapassar o PIB per capita português em 2024 e olhamos para o Mundial de Futebol, jogado dentro de campo, mas também fora dele. Sem perder de vista um improviso reservado para a parte final. Eu sou a Paula Santos. Ora viva, na crónica desta semana, no Expresso traça um retrato da evolução de Portugal por comparação com outros países e aí surge o exemplo da Roménia, que não é propriamente abonatório para nós. O Miguel recorda declarações do Primeiro-Ministro, numa entrevista consigo, onde, de certa forma, António Costa procurou explicar o crescimento mais rápido da Roménia. A verdade é que, enquanto beneficiámos de fundos europeus para fazer obras públicas, Portugal cresceu a partir da viragem do século, foi como se tivesse batido contra uma parede, sublinha. Como é que isto se pode explicar?
1: Bom, nós ainda beneficiamos de fundos europeus. Estamos agora com a bazuca, ainda estamos a executar o Portugal 20. O que se passa é que a primeira geração, chamemos assim a segunda, de fundos europeus, aqueles que foram até ao, ao princípio do século, eh, tinha um destino que era, sobretudo, atalhar a, a à falta de infraestruturas do no país, nomeadamente estradas, hospitais, etc. E, portanto, esse, esse destino permitiu desenvolver o país porque os fundos eram canalizados para coisas imediatamente necessárias e que por sua vez geraram a obra pública, gerou emprego, gerou desenvolvimento, gerou receitas postadas, etc. A partir daí, terminada essa primeira geração de investimentos públicos e de aplicação de dinheiros europeus, é como se tivéssemos estagnado, é como se tivéssemos batido na tal parede e ficássemos sem saber o que fazer aos dinheiros europeus e como... Investir, e como o único investidor, o investidor principal era português, desapareceu a seguir o investimento privado, aliás desapareceram as, as melhores empresas portuguesas fora do ramo do retalho alimentar e foi tudo entregue a estrangeiros praticamente e Portugal perdeu iniciativa, perdeu ideias, perdeu estratégia para o futuro. É um bocadinho difícil de perceber, de facto, como é que nós fomos ficando sistematicamente para trás e de um país que, quando entrou no século XXI, tinha perspectivas de continuar um crescimento que o traria até ao nível dos, dos melhores e mais prósperos países europeus, de facto estagnou e acabou ultrapassado pela Polónia, pela Hungria, pela Roménia, por vários países que entraram na União Europeia 20 anos depois de nós.
0: É preciso recuar um pouco no tempo, porque há aqui uma ideia de gestão que atravessa vários governos e até mesmo algumas décadas, a noção de que falta pensamento estratégico de médio e longo prazo, como dizia há pouco, o que nos transformou numa sociedade de dependentes do Estado. Na sua opinião, acha que esta é uma tendência que estamos a corrigir?
1: Não, nós estamos, estamos a agravar, é uma tendência que está a agravar cada vez mais, quer dizer, houve um tempo em que parecia que, que os portugueses, através das suas iniciativas, poderiam ombrear com, com o que melhor se fazia lá fora, e depois o que começámos a ver foi que, por exemplo, todos os milhões e milhões e milhões investidos na, na educação, para que tivéssemos a tal geração mais preparada de sempre, aquilo que conduziu foi que os melhores dessa geração tivessem todos imigrantes, porque não encontraram uh, condições de vida aqui, nem condições salariais, nem perspectivas de trabalho interessante, nem sobretudo condições de habitação, condições de sobrevivência económica. E portanto o país perdeu, é preciso que as pessoas reparem numa coisa, eu lembro-me de há uns anos uh, estar em visita a Cabo Verde e o Ministro da Economia de Cabo Verde me dizer, você já imaginou o que nós perdemos quando... Formamos uh, estudantes universitários cabo-verdianos e os vemos partir lá para fora. O, o país perde com esse investimento. É o mesmo que nós estamos a perder. Por exemplo, formar um médico em Portugal e nós formamos bem médicos em Portugal, uh, a verdade, uh, a prova é que eles têm marcado lá fora, custa milhares de milhares de euros ao país. E depois, quando os vemos partir, e quando vemos partir os enfermeiros, isto é um desfalque incrível na riqueza do país. Nós estivemos a investir, de facto, para ter jovens educados e preparados ao mais alto nível, quem diz médicos diz enfermeiros, diz engenheiros, e depois vemos-los partir para, os, para países estrangeiros. O país está a perder oportunidades incríveis, não só está a envelhecer, como está a ver os mais novos e mais competentes a ir-se embora. Essa é uma das provas de que, de facto... Portugal está a regredir e os que ficam são cada vez mais dependentes do Estado. São pensionistas, são funcionários públicos, são pessoas habituadas ao subsídio do Estado, são empresas permanentemente à espera que o dinheiro europeu lhes vá parar às mãos e o próprio Estado as ajude, etc.
0: Há aqui no fundo muita palavra e pouca ação. O Miguel refere-se a intermináveis discussões, debates, conferências, grupos de trabalho, sobretudo, e mais alguma coisa, sem avanços concretos em quase nada, digo eu. Como é que se contraria este ciclo, Miguel?
1: Olha, eu não sei, eu acho que Portugal tem uma, uma doença que é a conferencita aguda. Nós estamos sempre em conferências, sempre em debates, sempre em simpósios, sempre em coisas dessas. Há roda de tudo. Vamos ouvir as pessoas, toda a gente tem ideias muito bem determinadas sobre todas as coisas, mas depois nada avança. Eu dou um exemplo no meu texto, que é o aeroporto de Lisboa. Estamos há 50 anos a discuti-lo e vemos os dois maiores partidos do, do, do país, o PS e o PSD, a chegarem a acordo para continuar mais um ano a estudar o aeroporto de Lisboa. E esta semana que houve um, um debate em Lisboa com, os, com a nata dos especialistas na matéria sobre o aeroporto, eu fiquei espantado por ver que apareceram, no último dia, apareceram 5 desses especialistas, cada um a defender uma localização diferente. Ou seja, ao fim de 50 anos estamos como no ano um, ou pior, porque no ano um só se discutia duas, duas localizações, e agora discutem-se cinco, e ainda faltam, faltou no debate os defensores de Benja. Ou seja, continuamos a andar à roda, à roda, à roda, e, como eu também escrevo, quando se tomar uma decisão, daqui a um ano, se é que daqui a um ano se toma a decisão, Vai haver impugnação, vão haver providências cautelares nos tribunais, quem for escolhido não vai querer ser escolhido, quem não foi escolhido queria ser escolhido. Tudo isto ainda vai dar mais anos de discussão até que finalmente se lance a primeira pedra do aeroporto. Isto é um exemplo de como nós funcionamos neste país, ficamos a discutir as coisas, ficamos à volta delas eternamente e nada avança.
0: Partimos então da análise de um cenário, e, neste caso de um exemplo complexo, para o outro que podia ser tão mais simples, mas que já começou contaminado por várias polémicas que não permitem avaliar apenas o que se passa dentro do campo. Falo do Mundial do Qatar. o Miguel escreve esta semana sobre os jogos da primeira fase e a estratégia dos treinadores que, na sua opinião, estão a matar o futebol. Vamos lá tentar perceber porquê.
1: Porque o futebol é cada vez mais chato, é cada vez mais igual e é cada vez mais aborrecido de ver. Mesmo eu acho um crime de lesa, mas está de ver equipes que têm jogadores extraordinários, como a seleção portuguesa e não só, mas nós somos um bom exemplo, de ver sistematicamente grandes defesas laterais que de antes serviam para atacar pelos flancos e que agora sistematicamente renunciam a atacar pelos flancos. Recebem a bola e passam para trás. Ver grandes jogadores, rompedores, daqueles que faziam a diferença, sistematicamente a passar a bola para o lado com medo de atacar. A estratégia das equipes é, sobretudo, não de, não sofrer golos, defender, defender passar a bola interminavelmente uns para os outros, não são jogos de futebol são, são treinos, são aquilo que no futebol se chama mainhos ficam ali a passar a bola de uns para os outros num aborrecimento incrível e de facto eu acho que o futebol que a gente gosta de ver nos estádios o público gosta de ver é o futebol de que os treinadores fogem os treinadores tornaram-se uns cobardes tornaram-se gente com medo de perder os jogos estão amarrados por contratos que, que, que são em função dos resultados obtidos e jogam todos para o resultado. Estamos a ver isso, eu ainda não vi nenhum grande jogo de futebol neste Mundial, mesmo grandes equipes como a França, a Alemanha, a Espanha, o Brasil, etc., jogam um bocadinho suficiente para ganhar o jogo e o resto do tempo encostam-se.
0: Há ainda uma análise a fazer que é, enfim, no fundo passa pelo desempenho da seleção portuguesa. O Miguel dá nota máxima a Bruno Fernandes
1: dentro e fora do campo, dentro do campo ele foi o único que disse que se sentia incomodado por jogar em estádios onde tinha havido muitos trabalhadores que tinham morrido para construir os estádios, foi o único, portanto, que pensou para além da bola, digamos assim, e eu sou muito crítico da cefalia política e social e cultural dos jogadores de futebol em geral, Bruno Fernandes fugiu a essa regra, mostrou que não lhe era indiferente, o ambiente em que ia jogar e o contexto em que estava, que estava ciente disso. E, por outro lado, tem sido o melhor jogador em campo. Foi, foi decisivo no primeiro jogo, foi decisivo no segundo jogo e teve a humildade até de, tendo marcado um gol, ter dito que o gol era do Ronaldo, ao contrário deste, que, não tendo marcado o gol, disse e insistiu que o gol era dele como se isso fosse absolutamente determinante.
0: Concluído o tempo regulamentar deste podcast, avançamos para os descontos com o improviso final. Foi adiada pela terceira vez a votação no Parlamento do diploma de eutanásia que estava prevista na Comissão da Especialidade. Compreende-se a cautela perante uma iniciativa que já conheceu dois vetos presidenciais, mas terá razão a oposição quando diz que estas decisões servem sobretudo para evitar, através de expedientes, que o diploma seja aprovado, Miguel?
1: Bem, este expediente, tanto quanto sei, é meramente administrativo, quer dizer, trata-se de, de. Foi suprimida uma passagem da lei que pode ter alguma interpretação jurídica ou não, eu até acho que o Chega que pediu o adiamento e o PS concordou com ele, é capaz de ter alguma razão, mas digamos que é, que é uma, uma passagem instrumental, não é essencial uh, dentro do contexto da lei. Agora, aquilo que é essencial de facto é, é pensar que nós estamos há seis anos a discutir a aprovação de uma lei sobre a eutanásia, já foram aprovadas duas versões, Outra foi chumbada e houve dois vetos do Presidente da República, portanto não temos lei ainda. E esta é mais uma tentativa de voltar a ter lei. Por isso eu começo por dizer que não posso concordar com aquilo que disse o professor Cavaco Silva, quando ele disse que, que não compreendia a prioridade da, dada a este assunto. De facto não há prioridade nenhuma, estamos há seis anos a discuti lo e, e quando ele diz, passo a citar, que é condenável o de um modo desplicente como alguns dos nossos políticos tratam a retirada da vida a um ser humano. Ora, tem sido o trabalho da lei, quer se concorde com a eutanásia ou não, tem, tem, o trabalho desta lei tem sido tudo menos desplicente. E por outro lado, o que se está aqui a falar não é da retirada de vida a um ser humano, é exatamente o contrário, a retirada da não vida a um ser humano. Porque as situações que a lei visa contemplar não são situações em que uma pessoa tem uma vida normal de um ser humano. Tem exatamente o oposto disso, tem uma vida de sofrimento insuportável de, que nenhum ser humano deveria ter, mas tem. E portanto eu que sempre, que não, sou muito relapso esta questão das, das questões fraturantes e tenho, sempre tive muitas dúvidas sobre a eutanásia, continuo a tê-las mas hoje em dia acho que se trabalhou tanto na depuração das questões controversas desta lei, que apesar de haver no Parlamento quem seja contra, apesar da oposição da ordem dos médicos, da ordem dos enfermeiros, no do Conselho Ético para as Ciências da Vida, eu acho que é tempo de haver uma lei da eutanásia em nome daqueles que de facto têm um sofrimento intolerável, que só eles sabem o que é, e que arrastam consigo doenças que não têm cura, doenças que, que, que são degenerativas ou que simplesmente não têm nenhuma perspectiva, não nos dão nenhuma outra perspectiva se não continuar a sofrer inutilmente porque não há nenhuma esperança de cura. Eu acho que essas pessoas têm o direito de escolher o momento em que querem dizer já não aguento mais, já não quer continuar a viver assim. Acho que por mais que... Seja violento pensar que, de facto, eh, há um momento em que nós ajudamos um ser humano a pôr termo à vida dele, e não é ele que põe termo, somos nós que ajudamos, só essa pessoa é que está em condições de tomar a decisão. É ela que toma e nós somos apenas instrumentais em ajudá-lo a tomar essa decisão.
0: Um impasse chamado Portugal e o Mundial. O olhar de Miguel Sousa Tavares para um país... À beira de ser ultrapassado pelo melhor desempenho económico da Roménia e não só. A sonoplastia deste podcast esteve a cargo de João Martins. Já sabe a opinião à sexta-feira.